0: Y volveremos a empezar. Ya pasará, nos cantaba Carlos Rivera. Y sí, todo pasa, como cantaba también Serrat. ¿Se acuerdan? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasará siendo caminos, caminos sobre la mar. Buen día a toda la tribu limonera. ¿Cómo están? Como todos los sábados de 9 a 12 nos citamos a través de esta querida Radio Limón en la frecuencia 90.3. ...en el aire de las sierras... ...para vivir la otra realidad... ...un puente entre dos orillas... ...que hacen al despertar de la conciencia... ...al menos esa es la pretensión... ...en la columna fitoterapéutica... ...mi amada Diana Pereira... ...en el control técnico... ...mi principito... ...Facundo Crispín Acoglanis... ...y en la conducción... ...un servidor... ...Oscar Alberto Acoglanis... ...habilitamos nuestras vías de comunicación... Al más 549-3548-585220 o al 432-285. Nos encontrás en la web como radiolimon903.com o bajá nuestra aplicación por el Play Store en radiolimon90.3. Como invitado para el día de hoy tenemos aquí en el estudio al señor Sergio Ticho, Escritor, investigador de la vida y los mundos suprafísicos. En sus libros nos introduce en la metafísica y los mundos suprafísicos sobre el nuevo mensaje de las estrellas. Vamos a estar conversando con él. Vamos a ir dándole una entradita con esta musiquita previa. Hoy no tenemos en el estudio a mi amada Diana Pereira Ha necesitado tomarse esta mañana Así que va a ir un, un micro grabado de ella De algunos programas anteriores Pero que siempre es bueno recordarlo Porque todo el conocimiento que trae ella Avalada por su experiencia Nos enriquece siempre Y a veces si no tomamos nota nos olvidamos Así que va a ir esa parte grabadita y se van a repetir tal vez algunos mensajes de los que en ese programa se pasaron y bueno, siéntanse también como nosotros, reconfortados, como si ella estuviera aquí en el estudio escuchando toda la información, todo el conocimiento que nos tiene para compartir un poquitito más de música, por favor, señor director Si sí, escuchábamos algunas melodías celestiales para ir entrando en clima, gente de radio, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien allí, disfrutando de este día como corresponde, sacándonos todas aquellas pulgas como la, la, la culpa y, y todas estas cosas que, que fuimos adoctrinados desde niños para poder vivir más libres, para poder estar más felices, más alegres, para dejar de vivir preocupados ¿eh? y así. No congestionar el páncreas, por ejemplo, entre otras cosas. Así comenzamos a transitar esta convocatoria semanal por tres horas, excitando las neuronas para que ustedes mediten y disiernan respecto a los temas que vamos tratando en cada programa por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte y para todo el universo. Un programa para no creer. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas, y esa es la intención, ser un puente entre tantas grietas ¿m? que se crean en nosotros mismos y en algunas que nos buscan como adherentes procurando energías para participar de sus caprichos y sus negatividades, con notas, entrevistas, análisis e investigación que aportan al despertar de la conciencia. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira, que ya está preparadita y ustedes también con lápiz y papel allí sobre la mesa, el matecito preparado, tal vez algún tecito, un cafecito, algo para ir amenazan, amenizando y no amenazando, ¿eh? Uy, si tengo tantas en mi historia, ¿no? Manejando la nave Facundo Crispina Coglanis. Y en la conducción, ¿quién les habla? Un servidor. Oscar Acoglanis Habilitamos ya nuestras vías de comunicación al 3548 585220, 3548 432285. Nuestra aplicación Radio Limón 90.3, que la podés bajar del Play Store o por internet en Radio Limón 903. Como invitado tendremos en este día, aquí en el estudio, la grata visita nuevamente del doctor Gustavo Arrabal. Médico, cirujano, escritor de tres libros, científico espirituales. Conversaremos respecto a filosofía, teosofía, teología, médico espiritualista. Le haremos preguntas claves que tal vez nos puedan ayudar, y seguramente lo harán, a encontrar en nosotros también las herramientas, porque ya vienen de fábrica y solo que a veces no sabemos que las tenemos. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira, que ya está preparadita, y hoy se trae un tema de mucha eh, importancia, como en cada uno de los sábados. Así que estemos todos muy atentos, porque así como abríamos el programa hoy con el tema de las culpas, que de alguna manera todos traemos en nuestro, en nuestro libro de bitácora, así también vamos a tratar este tema que tiene que ver a veces con plantas para el sistema nervioso. Vamos con la presentación de nuestro fitoterapeuta de cabecera. que se bien. cuenta, que se trae de bueno para este programa, cuéntenos, a ver qué ha estado preparando, y relajadita, tranquila, y vamos a ver. Bien. Buen día,
1: querida audiencia, buen día, espero que estén muy bien, sí, hoy creo que es muy interesante el tema que vamos a tratar. Uh -huh. Plantas para el sistema nervioso.
0: EPA. Muy sí, bien. y
1: está muy, muy actualizado porque hay mucha problemática Vaya en si la sociedad
0: hay. de este tipo. Vaya, sí si los hay. ¿no? Bueno,
1: entonces vamos a contarles que las plantas medicinales ejercen notables acciones tanto sobre el sistema nervioso central sede de las funciones mentales como también sobre el vegetativo o autónomo uh -huh. que regula y coordina las funciones de los diversos órganos del cuerpo. A diferencia de la mayoría de los psicofármacos, o sea, los medicamentos que actúan sobre las funciones mentales, las plantas ejercen sus efectos tonificantes y sedantes sobre el sistema nervioso de modo fisiológico, suave y seguro. Además, es muy raro que se produzca dependencia de tipo psíquico o físico, con el uso de plantas medicinales que recomendamos a diferencia de lo que ocurre con los estimulantes, sedantes, somníferos y otros medicamentos de síntesis química. Ciertamente, los medicamentos químicos ejercen una acción mucho más potente que las plantas medicinales, pero también con mayores efectos secundarios y riesgos en general, ante un caso de excitación nerviosa aguda, por ejemplo, un psicofármaco de acción sedante o un ansiolítico, o sea que elimina la ansiedad, puede producir un efecto rápido e incluso espectacular. Pero muy probablemente se verá acompañada también de los efectos indeseables, en las horas siguientes, tales como incoordinación motora, somnolencia. Recuerdo unas personas, en, en, en la misión tenemos un mix ansiedad e insomnio, y personas que realmente estaban tomando esa medicación y no tenían un sueño profundo y reparador, querían hacer un cambio pero estaban muy dependientes. Entonces buscamos una forma gradual de ir dejando la medicación alopática e ir entrando en la natural. Realmente el cambio se hizo en forma maravillosa. Ir bajando la cantidad de alopatía e
0: incorporando, incorporando la homeopatía de sí, alguna manera sí. a través de la fito.
1: Y estas personas me contaban en su mayoría, que estaban con tal dependencia que cuando su cajita de medicación estaba a la mitad, ya necesitaban ir.
0: En la misma ansiedad.
1: Muy ¿verdad? apurados y a miedo, comprar otra. Exactamente. El miedo a que
0: le falte eso y no pueda dormir y no pueda sí. descansar. En todo caso, bueno, es como que de alguna manera la droga actúa. Así. Y te desvinculas de, de, de las tensiones. Debe ser un también mío relajante en alguna medida, pero hay plantas que también lo son y que pueden ayudar de una forma natural sin efecto colateral. Eso
1: es lo que estábamos queriendo transmitir a mm. la audiencia, ¿no? A ver. Entonces las plantas actúan sobre el organismo regulando y equilibrando los procesos vitales más que anulando u oponiéndose a determinados síntomas. Por ello ejercen una verdadera acción equilibradora de las complejas funciones nerviosas y mentales, así como un efecto preventivo de trastornos desequilibradores. Entonces, las plantas son un aliado maravilloso para, para nuestra vida. Mm. Ahora vamos a hablar de agotamiento y astenia el agotamiento y la astenia, que es un cansancio excesivo, constituyen dos de los síntomas más frecuentes en la sociedad occidental, uh -huh. fuertemente condicionados por conceptos tales como el rendimiento y la productividad. Entonces nos vemos como de alguna manera presionados mentalmente y el sistema nervioso como director de las funciones del organismo que es el encargado de mantener el tono vital que nos permite desarrollar las acciones diarias. Entonces elevar el tono vital constituye una de las necesidades más perentorias de muchas personas aquejadas de agotamiento nervioso, astenia o estrés. Y para ello recurre a sustancias estimulantes o excitantes que, si bien logran un efecto momentáneo, acaban provocando un mayor agotamiento después de pasado el efecto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para el tratamiento del agotamiento y la steña conviene administrar dos tipos de plantas medicinales. En primer lugar, plantas nutritivas, que aporten los nutrientes básicos que más suelen escasear en la dieta y que las células nerviosas necesitan para su buen funcionamiento, vitaminas, oligoelementos. Y en segundo lugar, plantas tonificantes, que aportan un estímulo fisiológico no irritativo sobre las funciones del sistema nervioso y el resto del organismo. Las plantas o sustancias que únicamente alcanzan o ex eh, a excitar, a estimular el sistema nervioso, como el café o el té, pero sin nutrir ni favorecer las funciones digestivas, no consiguen la reparación biológica de los sistemas u órganos afectados por el agotamiento. Uh -huh. Es un paliativo del momento, ¿no es cierto? En realidad, lo que consiguen... A veces es
0: un excitante también. Sí,
1: los excitantes o estimulantes es una sensación subjetiva de vitalidad pero sin la correspondiente recuperación orgánica. Claro. Eso queríamos.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: perfectamente aclarado. Esto conduce a un mayor agotamiento hasta llegar al fracaso o deterioro del organismo, manifestado por un infarto de miocardio o una úlcera gastroduodenal, la depresión inmunitaria, que quiere decir una baja en defensa. Exacto. ¿verdad? E incluso posiblemente un cáncer. Entonces no hay que llegar a eso. Hay que eh, suministrarle al cuerpo todos los nutrientes que se necesitan. Ahora vamos a contarles algunas plantitas que nos pueden ayudar maravillosamente a estar espectaculares.
0: No todas las personas saben seleccionar lo que incorporan mm -hmm. en su organismo. A veces el deseo... Mm -hmm. A veces el, el propio organismo pide este, esos excitantes cuando sí. tiene una cierta costumbre, ¿verdad? Entonces hace que, sí. que haya una demanda y uno se vuelque a, a atender esas necesidades y no a decir, bueno, vamos a ver por qué mi organismo. La relación con nuestro organismo no es una relación muy... muy, muy eh,
1: hay gente que tiene íntima, más sensibilidad. Hay
0: gente que sí, obviamente. Y hay siempre. gente que prioriza
1: hay... este, mentalmente sus fines o sus propósitos. Los adictos al café realmente...
0: este, Y todo tipo de adicción y de todo alguna tipo manera de adicción. Va produciendo sí, una sí. dependencia.
1: Y deterioro, porque uh -huh. eso es algo momentáneo, pero no está nutriendo Como el dijiste, cuerpo. es un paliativo. Claro. Bueno, además de usar plantas que vamos a recomendar, el tratamiento del agotamiento físico o nervioso requiere imperativamente un cambio en el estilo de vida, que sería el, 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 el causante del agotamiento. Bueno, entendemos por agotamiento un estado de debilidad del organismo, a consecuencia de un esfuerzo excesivo que no va acompañado de la necesaria recuperación de los órganos o sistemas afectados. Muy bien. El agotamiento físico suele estar precedido de un gran esfuerzo muscular o una enfermedad grave. En cambio, el agotamiento nervioso puede aparecer tras un periodo de gran actividad intelectual, mantenida o de una tensión nerviosa prolongada. El agotamiento físico y el nervioso están relacionados entre sí, pues una puede aparecer a consecuencia de la otra y viceversa. Ahora vamos a hablar de la astenia, que es un estado de falta o de pérdida de las fuerzas que aparece espontáneamente, sin relación directa con un esfuerzo previo. Y aquí vamos a enumerar algunas plantas que nos ayudan realmente a recuperarnos.
0: A ver, tomando nota.
1: Avena, tonificante y nutritiva. Recomendamos... Consumo de copos de avena con leche, caldo o distintas recetitas. Últimamente les voy a pasar una receta... La
0: leche de almendra también. Que, que hiciste ayer, ayer estaba linda esa leche... Está, de avena,
1: ya, no almendra. No,
0: ya sé, pero vos decís avena con leche, digo, puede ser con, con leche de, de almendras. No. ¿Ah, no?
1: No, les voy a pasar la receta ah, bueno, ver, de bien. leche de almendra, de avena.
0: Bien, ahí estamos.
1: <ríe> bueno, colocamos en un vaso profundo, eh, esos que vienen en la mini pimer. Bien. Una manzana. Una manzana. ¿Picadita? Sí, pelada y picadita. Eh, dos cucharadas bien colmadas de avena algún endulzante a gusto, puede ser miel, y canela, uh -huh. una cucharada al ras de canela. Ahí le incorporamos agüita caliente a tibia y este mixamos. Uh -huh. Una delicia para los días fríos. Uy, uh,
0: ya veo que están yendo a hacerla.
1: Y súper energizante. Muy bien. Pero ahí todo tiene que ver la creatividad y el gusto de cada uno, ¿no?
0: Pero conociendo las plantas que nos hacen bien es una gran ventaja.
1: Tal cual, pero siempre incorporando la avena para ayudarnos. Ahora vamos a contar más de la avena.
0: Y la portafibra también.
1: Eh, sí, los copos de avena que se preparan prensando los granos constituyen un alimento integral muy popular en los países del centro y norte de Europa la avena posee además interesantes efectos sobre el sistema nervioso que es lo que estamos tratando, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y nos recupera eh, energéticamente también
0: aporta calorías
1: Ahora vamos a contarle. Entre sus componentes cuenta con una significativa proporción de lecitina, vitaminas del grupo B, ácido pantoténico, que son enzimas, minerales, sobre todo calcio, fósforo y oligoelementos diversos. Quería contarles porque a lo mejor la audiencia... Desconoce la palabra oligoelementos Son muy pequeñísimas cantidades Como puede ser flúor, zinc, cobre, silicio Vanadio, estaño, selenio, manganeso, yodo, níquel, cobaldo, etcétera. Son imprescindibles para el organismo Ya que brindan los nutrientes esenciales para que todos los procesos funcionen correctamente.
0: Somos la Pacha, ¿eh? Sí, es, tal cual. En el organismo están las necesidades y también esos componentes que tiene nuestra Madre Tierra.
1: Sí, y también en su composición encontramos un alcaloide, la venina, de efectos tonificantes y equilibradores sobre el sistema nervioso. La vena resulta muy conveniente, en casos de depresión, nerviosismo, insomnio, agotamiento físico y mental. Los que padecen de estrés o de impotencia sexual, los estudiantes, sobre todo en la época de los exámenes, uh -huh. los deportistas o las madres lactantes, tienen en la vena un alimento medicina natural. Por su excelente digestibilidad, conviene también a los convalecientes, a los que padecen gastritis y otras afecciones digestivas. También vamos a dar una receta de un baño relajante que se prepara con una cucharada de paja de avena por taza. Vamos a preparar entonces, un litro serían cuatro tazas de agua, cuatro cucharadas de paja de avena. Con esta infusión, entonces, este, la incorporamos al, a la bañera de un tamaño medio, con lo cual se logra una grata relajación. Muy bien. También el salvado de avena es rico en silicio, en vitaminas A y B, que tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso, tanto ingerido por vía oral como de eh, forma aplicado externamente en el agua de baño. Otra de las plantas que podemos eh, beneficiarnos Recomendar. para estos temas es el ajo. Activa el metabolismo. Lo consumimos crudo en tintura madre o en ajo aceite
0: aceite de ajo
1: sí que hemos se, se nos prepara
0: regalado, un, como una especie de oleato ¿no? algo así
1: no no nos han regalado unos este potecitos este, los bueno chicos. pero uno
0: lo puede preparar en la casa también
1: también sí uh -huh. busca receta aceite de ajo también el berro eh, sobre Actúa sobre el apetito y activa el metabolismo. Consumirlo crudo o en jugo. Y vamos a hablar ahora de la espirulina. Que, bueno, últimamente está de moda por ser un alimento excelente, ¿no?
0: Pero eso ya se usaba en la antigüedad.
1: Sí, lo que pasa que no era... Tiene
0: a... más difusión ahora, ahora en el resto de, del, del planeta. Cual. Bien.
1: Sí. Entonces, la espirulina... Nutre, tonifica, revitaliza. La consumimos en polvo y en preparados farmacéuticos. Uh -huh. eh, la espirulina, la variedad más común, es la espirulina máxima, que es originaria de México. En el agua de algunos lagos de, de las altas cordilleras, hay una concentración de, bicarbonato, de eh, bicarbonato sódico, sales potásicas y magnésicas y también de minerales como el selenio que evitan la contaminación del agua. Recientemente se ha descubierto una extensa red de canalizaciones de agua alrededor de estos lagos mexicanos dedicados al cultivo de la espirulina construida por los aztecas hace más de 500 años o sea que la gente nativa ya conocía cómo beneficiarse de estas algas este pueblo siguiendo la sabiduría popular ya hacía uso de la espirulina muchos años antes de que pudiera ser identificada a través del microscopio ¿Mm? ...y también de la química moderna... ...que descubran su excepcional composición... ...vamos a hablar de las propiedades... ...adelante... ...la composición de este vegetal acuático... ...debido a su riqueza nutritiva... ...ha sido objeto de destacadas investigaciones... ...en los últimos años... ...además de clorofila como tienen todas las algas... La espirulina tiene prótidos, que es una de las fuentes naturales más ricas en proteínas, hasta un 70% de su peso. Por ejemplo, queremos contarles que la soja tiene un 35% y la carne un 20%. Uh -huh. Imagínense la proporción que tiene la espirulina. Cuánto la,
0: ¿Cuánto la espirulina?
1: Un 70%.
0: Un 70%.
1: Sí. Las proteínas de la espirulina son completas y de gran valor biológico, pues contienen ocho aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar en una proporción óptima, además de los restantes aminoácidos esenciales. Tiene lípidos, glucósidos, vitamina A, B, E, y biotina, que es vitamina H. Y se destaca su contenido en vitamina B12, el problema que tenemos los vegetarianos. Los vegetarianos. ¿No? Sí. Entonces deberíamos acompañarnos.
0: Con alguna pildorita de espirulina, de una capsulita.
1: Tal cual, tal cual. Y también germen de trigo, bueno, levadura polen. de cerveza, polen, polen sí. Esta. Para reemplazar, digamos... Este, lo que no consumimos que nos aportaría la carne ¿no? correcto
0: uh -huh. buen día grupo amoroso y limonero esperando la hora dice para escuchar tan valioso programa saludos desde Verónica largo temprano allí Tere Ferradas desde Verónica Vivi Salgado bendecido día y programa Miriam de Carlos Paz feliz y bendecido día para toda la tribu Marta Isabel Mío, también desde Entre Ríos, precalentando, dice, les mando un alma abrazo valiosos seres sentipensantes. Gracias por ser y estar cada sábado, espíritus, viviendo esta experiencia material, compartida con buena onda, mediada por la frecuencia limonera. Qué hermosos mensajes. Gracias también a Marlova, desde Caxias do Sul, en Brasil, acompañando como siempre a la tribu limonera, desde la nave nodriza de Santo Tomé, dicen, almabrazo Ale y Emilio, extrañándolos mucho, la tribu limonera disfrutando el día hermoso, escuchando la radio con unos matecitos de por medio, Ale y Emilio de Santo Tomé.
1: Buen día a todos, bon buen día Marlova por estar ahí, y a todos los hermanos de aquí. Mm -hmm. Bueno, entonces seguimos con este esta Estalguita. La
0: espirulina.
1: Que, lo que convierte a la espirulina en un alimento muy apreciado para los que siguen una dieta vegetariana estricta. Aunque en realidad la vitamina B12 no se encuentra dentro de la espirulina, eh, no se encuentra en el alga. ¿En dónde está? Sino en un tipo de bacteria que habita y acompaña a esta alga.
0: Uh -huh. Tanto que se combaten las bacterias y después nos hacen falta. <risa>
1: Algunas. <risa> <¿No, Doc>? ¿Eh?
0: <risa>
1: bueno, minerales, oligoelementos varios, en especial rica en hierro. Debido a su gran riqueza nutritiva, la espirulina tiene efectos muy favorables en numerosos estados y afecciones. Vamos a enumerar algunos estados de desnutrición, en convalescencia, agotamiento físico, actúa como tonificante y revitalizante general del organismo. Para dietas de adelgazamiento, en su empleo ayuda a mantener el equilibrio nutritivo. También en enfermedades en las que se requiere una dieta muy estricta, como por ejemplo diabetes, hepatitis, y la pancreatitis para anemia por su gran contenido en hierro y en aminoácidos esenciales está muy recomendada durante el embarazo en esclerosis y sus complicaciones como por ejemplo angina de pecho infarto de miocardio isquemia arterial que sería la falta de riego de sangre que afecta sobre todo a las piernas Uso en cápsulas de 400 miligramos a un gramo de polvo de espirulina en forma... La forma más habitual de la presentación que la podemos conseguir en las dietéticas, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, se pueden tomar de 3 a 10 cápsulas repartidas en 3 tomas. En dieta de adelgazamiento... Se toma media hora antes de cada comida. Es una diminuta alga de grandes virtudes nutritivas y medicinales. Bueno, ahora vamos a continuar con plantas medicinales para contrarrestar el agotamiento y la astenia. No lo van a creer, la cebolla. Otra vez. Otra vez, la cebolla es completa. Aporta enzimas y oligoelementos que activan el metabolismo.
0: Y ya lo decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicamento.
1: Men tal cual. La menta, que es tonificante, la usamos en infusión y en tintura madre. Ah, me olvidaba. La, la cebolla puede ser cruda, en jugo, asada. No,
0: cruda no me la banco.
1: No, ya lo sé, pero por eso te la hago asada, al vapor. Mm. ¿Mm? Hay cantidad de formas de consumir la cebolla. La albahaca es tonificante, sube la tensión, la usamos en infusión o en tintura madre. Ahí va. Tenemos también la ajedrea. Tonifica el sistema nervioso. Lo usamos en función y en fitoextracto. Sobre el sistema nervioso ejerce una suave acción tonificante por lo que se indica en casos de fatiga crónica, debilidad, hipotensión y astenia. Claro que el uso de la ajedrea debe acompañarse de otros tratamientos naturales, en un marco de una cura revitalizadora. Muy bien. También tenemos otro, verdura, este medicamento como el apio. El apio Te digo, ¿viste? tonificante Una buena
0: ensaladita.
1: y remineralizante. Lo usamos crudo o en jugo fresco. El fresal abre el apetito y estimula el metabolismo. Cura de fresas. El cacao. ¡Wow! ¡Qué rico el chocolate! <risa> es tonificante y ligeramente estimulante. Bueno, yo les cuento que... A mí me gusta el chocolate, pero el hígado se resiente. Entonces, hay unos chocolates, cacao al 70%, al 80%, que es genial para el organismo. Tiene cantidad, ya hemos hablado del chocolate, sí. pero si lo compramos el chocolate habitual de los kioscos, tiene grasas trans, que... Realmente afectan el organismo y los circuitos neuronales. Y
0: cultivado, además.
1: Sí, sí. Se toma sí. una
0: pequeña parte y después con bacterias se lo lleva a un estado, digamos. Tal cual. Aprobado por la FDA, pero. Eh,
1: Hay muchos. No,
0: no por el cuerpo, por sí. el organismo, porque enseguida el organismo te, te acusa. ¿eh? Tal cual. Él es pero... El gran tester, lo que pasa es que a veces no estamos atentos. Además de, bueno, como vos decías, la parte anímica, el sistema nervioso, cómo funciona. Y pero? los
1: adolescentes que se vuelven como adictos al chocolate, se llenan de, de, de granos, de Y bueno, de los acné, aparatos de
0: propaganda este, saben sí, a dónde apuntar.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo usamos el cacao de cocción de sus semillas o el cacao directamente? Pero cacao puro. Ah, lom. me
0: gustaría probar cacao puro.
1: Bueno... Es amargo, ¿eh? Yo mm. te voy a dar bueno, en casa. Bueno, pero no lo pueden endulzar
0: o con, con algún, este...
1: No, lo ideal es mezclarlo con, con, con leche. Con o algo así. Con leche y endulzado. Uh -huh. Sí, sí. El ginseng. Aumenta el rendimiento físico. Acá este, el uso es preparados farmacéuticos. El sésamo. Que es nutritivo Ábrete. y restaura la vitalidad. Uso... Usamos las semillas. Yo lo que suelo hacer para poder absorberlas más, el aparato digestivo, las muelo con un molinillo de café y entonces... ¿Se las
0: hidrata previamente? No, no, no. es necesario.
1: No, primero las trituro bien en un molinillo de café uh -huh. y después se puede esparcir arriba de, la, de los guisos, de la comida, hasta como un queso, así. Uh -huh. Y uno recibe toda la nutrición de esas maravillosas semillas y si no, arriba de panes este, y distintas cosas que uno puede hacer en su casa también la damiana es tonificante del sistema nervioso la usamos en infusión otra planta es el romero que es tonificante general lo usamos en infusión baños y fricciones quiero aclarar una cosa el romero en algunas personas puede subir la presión arterial. Uh -huh. O sea que deben abstenerse de estas plantas las personas que toman medicación este, para bajar la presión. ¿Mm? Muy bien. Y el aloe es tonificante, estimula las defensas. ¿Cómo lo usamos? En jugo. Cómo te lo preparo. Uh -huh. Sí, es bárbaro. Rico. El tomillo, que es tonificante general y estimula las funciones intelectuales para los chicos que están estudiando. Como lo usamos en infusión o fitoextracto. Bien. bien. Espero que les haya sido útil. Me despido con todo amor hasta el próximo sábado.
0: Muy bien. De así pasa la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira, hoy hablando sobre plantas que ayudan al sistema nervioso. Estamos por la 90.3 Radio Limón desde Capilla del Monte para todo el universo. Buenos días, saludos desde Buenos Aires, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, escuchándolos. ¡Feliz cumpleaños, Andrea! Me acompañan, dice, en esta mañana, pero por supuesto, gracias que sí. ¿Cómo no te vamos a acompañar en este día tan especial? Te deseamos que lo tengas muy, pero muy hermoso junto a aquellas personas que, que te rodean y desde aquí te mandamos los mejores augurios para este y todos los días. Muchísimas gracias por ser parte también de la tribu limonera de, de, de los sábados holísticos. Programa que se repite también los martes alrededor de las 17 horas que pueden levantar esta frecuencia. Si por ahí no lo pueden escuchar al programa durante el sábado mismo, bueno, se repite. Y aquí estamos, compartiendo la mañana ya en nuestros estudios el doctor Gustavo Arrabal. Nos están subiendo bueno sobre la espirulina, muchas, algunos chistes también para ponerle un poco de humor a la mañana. Y como siempre el regalito para el alma que nos sube la, la Ale allí desde Santo Tomé. Dice, convivir con naturalezas diversas es una danza en la que a veces me toca retroceder y otras avanzar. La energía que se crea cuando armonizamos es muy distinta de la que se crea cuando chocamos con el otro. Mientras una impulsa el éxito, la otra lo estanca. En ocasiones será muy difícil trabajar juntos, pero no sejo en el esfuerzo, pues sé que reaccionar no trae ningún beneficio. Muchísimas gracias. Este regalo para el alma que viene siempre de la Escuela de Brahma Kumari. Me parece que es así. Seguimos transitando la mañana ya nuestros estudios. El doctor Gustavo Arrabal, a quienes lo invitamos a que vaya ocupando su lugar. Y a toda la tribu limonera, muchísimas gracias por todo lo que están este, ustedes subiendo a la red de este grupo. Comparto también eh, esta información que ya desde hace muchísimo tiempo viene un grupo de asambleístas aquí en, en todo el Valle de Punilla, bregando por el, el respeto de la naturaleza, de las cuencas hídricas, del bosque nativo, de, tratando y procurando de que las autoridades cumplan las propias leyes que esos, ellos sancionan. Si nosotros buscamos nuestros representantes y ellos no nos representan, tendremos que empezar nosotros a hacernos cargo. Y eso es lo que sucede con estas asambleas en todo el Valle de Punilla, que están bregando por una vida y una conservación del medio ambiente y, y que esto no se convierte literalmente en, en lugares de, masivos donde se depreda a la naturaleza. La gente viene a Córdoba, se promociona a Córdoba por su naturaleza, por su aire, por su bonomía, por la calidad de su gente, pero esta asamblea, ...que ha sido ahora desalojada... ...estaban en una campe ...allí en, en la localidad de Molinari... ...en medio de la madrugada... ...irrumpieron la policía... ...algunas autoridades... ...y gente que está buscando... Eh, ...proteger, por ejemplo... ...al río Yuspe, ¿no? Tenemos mu muchas cuencas hídricas... ...que estén libres... ...están prácticamente todas contaminadas... ...ahí vemos el lago en Carlos Paz... ...como está, lamentablemente, ¿no? Eh, agregándole tecnología para ionizar, para este, oxigenar el, el agua, llenos de algas eh, y no son precisamente las espirulinas. Eh, este grupo eh, nos hace saber de por qué se opone al proyecto de la autovía, que es este emprendimiento que a través del gobierno de la provincia de Córdoba se está llevando adelante y nadie está contra el progreso, sino que se puede realizar de otra manera. El 90% de los vecinos y las vecinas le dijeron no en las audiencias públicas. ¿Para qué se abren audiencias públicas donde el pueblo se manifiesta y después no se respeta la decisión del, del, del pueblo? ¿Cuánto dinero lleva todo eso? ¿Cuánto cuesta pagar asesoramientos? Eh, hay un, un derroche de los recursos en los impuestos que nosotros abonamos, que no se vuelcan precisamente a las necesidades del pueblo, que es en definitiva el quien tributa. Eh, esta autovía atravesaría eh, zonas rojas del bosque nativo, cuencas hídricas que proveen de agua y sitios de gran riqueza arqueológica y paleontológica. La justicia no responde los reclamos por las ilegalidades del proyecto. Implica esto el desalojo de muchas familias. No se consultó a las comunidades indígenas y arrasaría literalmente con su memoria ancestral y los sitios sagrados que existen, gracias a Dios todavía, no sé por cuánto. No soluciona las necesidades educativas, laborales y sanitarias de Punilla. Ellos no se oponen a la autovía, porque están en favor al mejoramiento de la ruta 38 y a la refuncionalización del tren. Sin licencia social no hay licencia ambiental Y bueno, están este, haciendo sus reclamos allí sobre la ruta 38, en esta semana lo estaban haciendo precisamente el día martes, es donde yo me pongo en contacto con ellos o ellos conmigo, de alguna manera allí transitando y verdaderamente eh, tendríamos que todos ser partícipes de esto, porque si se hace una audiencia pública y el pueblo decide en esas asambleas, Cierto, el pueblo es soberano al menos eso es lo que se educa desde hace ya muchos años aquellos que creemos que la democracia dentro de todo, si bien todavía no ha llegado a, a lo que significa la palabra democracia es que es el gobierno del pueblo y si al pueblo no se lo escucha entonces no estamos en ninguna democracia sino en autocracias son cosas que tenemos que ir cambiando y eso lo hará la gente a través de su participación 90.3 Capilla del Monte
1: Radio Limón
0: Seguimos transitando.